0: Glória a Deus, Mateus 11, 12, um versículo muito conhecido, diz assim, Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Em outra versão diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E o que se esforçam, se apoderam dele. Então eu entendo uma coisa, a gente vem falando aqui sobre autoridade, sobre palavra, sobre oração, sobre postura, sobre propósito e em todo momento a Bíblia Sagrada, acabamos de ter uma conferência perseverante até o fim, em todo momento na, vida, na Bíblia Sagrada nós vemos que a nossa vida é uma vida onde nós precisamos trabalhar, a gente precisa batalhar, a gente precisa bater para que a porta se abra, a gente precisa pedir para ganhar, a gente precisa se esforçar para que isso venha se retornar para nós. Então em toda a Bíblia Sagrada, em todas as pessoas que nós vemos que passaram na história da igreja, nós vemos que houve ali um esforço, houve perseverança, houve um árduo trabalho, houve renúncia, para que então pudessem existir as vitórias, as conquistas, o alargar das fronteiras, as bênçãos de Deus sendo derramados. então para viver nessa terra uma comunhão com Deus e entrar no reino de Deus, logicamente que é necessário coragem, é necessário fé inabalável, é necessário determinação, submissão a Deus, porque a crescente oposição se manifesta em todo o tempo para nós deixarmos de conquistar essa dádiva. Então, nós precisamos sim avançar, nós precisamos sim perseverar, nós precisamos sim continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, determinado e submisso a Ele. Então para que se viva em uma dimensão em que o reino de Deus se manifeste em nós, e através de nós tem que haver esforço, tem que haver violência espiritual, porque o reino dos céus, a vida eterna e o reino dos céus manifestando-se nessa terra, isso só é possível àqueles que se esforçam porque ele é tomado por esforço, e somente aqueles que fazem a sua parte, somente aqueles que se esforçam, eles conseguem se apoderar dele, eles conseguem conquistar essa dádiva de Deus, então existe nesse exato momento uma batalha espiritual acontecendo, querendo nos derrubar, mas os anjos do Senhor ao nosso favor, guerreando para que nós possamos permanecer firmes. Existem batalhas espirituais acontecendo em todo o tempo, e muitas vezes nós não entendemos isso, e quando se fala de reino, se fala de algo espiritual, e quando se fala de algo espiritual, se fala de uma dimensão espiritual. Então se você prestar atenção em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos dois reinos invisíveis, guerreando pelo controle do mundo, as batalhas aconteciam, anjos e demônios ali se guerreando em todo o tempo, as batalhas físicas aconteciam, mas no mundo espiritual as batalhas já estavam sendo travadas, então eu quero que você abra comigo a tua palavra em 2 Reis capítulo 6 versículo 15 ao 18 apenas, nós vamos entender um pouco mais sobre o que que acontece no mundo espiritual, que muitas vezes a gente não vê, que muitas vezes a gente, quer dizer, quase todas as vezes a gente não tem nem noção do que está acontecendo, mas quando esse servo teve essa experiência, isso nos mostra claramente um pouco da batalha espiritual que acontece, e daquilo que nós não enxergamos, mas que existe. Segundo o reis, capítulo 6, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou, ó oh, Senhor, abre os olhos dele... Para que veja, o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalo e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram em direção de Eliseu, ele orou, ó oh, Senhor, faze que fiquem cegos e o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido e por aí vai. Então aqui, nesse contexto, Eliseu está frustrando o exército da Síria, ali uma batalha natural acontecendo, e de repente o servo de Eliseu, veio o exército triunfante da Síria, baldeiroso, que vinha para ser vitorioso mais uma vez, mas de repente, Deus ele abre os olhos espirituais de Eliseu, o servo estava olhando natural, estava olhando o um exército forte, um exército numeroso, um exército que iria ceifar a vida deles, mas Eliseu consegue ir além, ele consegue enxergar o espiritual, ele vê ali carros com carruagens de fogo, e ele ali vê que o Senhor estava com ele em todo momento, e daí Eliseu então pede para que Deus abrisse também os olhos do seu servo, e ele pudesse enxergar aquilo que ele estava enxergando, e quando o servo olhou tudo aquilo, ele ficou maravilhado, porque Eliseu disse não tenha medo, Pois do nosso lado há muito mais que do lado deles Eliseu não estava falando de um exército natural que estava maior E que estava do lado deles, não Naturalmente falando eles seriam derrotados Mas espiritualmente falando Na dimensão espiritual O Senhor já havia enviado os seus carros de guerra por toda a parte Os seus soldados e os seus cavalos E ali estavam em prontidão para batalhar contra o exército da Síria então se nós pudéssemos ver o que acontece ao nosso redor nessa dimensão espiritual, nós veríamos muitas batalhas acontecendo, tem algumas pessoas que têm visão aberta, conseguem enxergar um pouco, uma pequena porcentagem dessa dimensão magnífica e grandiosa que acontece no mundo celestial, e quando eles conseguem ver, eles já ficam maravilhados de conseguir enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Agora, imagine esse servo, o servo de Eliseu, vendo isso, imediatamente ele deixa de sentir medo. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está com eles e eles já seriam vitoriosos nessa batalha. O que acontece é que, infelizmente, muitos cristãos, que embora afirmem que creem nessas regiões celestiais, nessa dimensão, eles ainda têm dificuldade em relacionar-se conscientemente com elas. Infelizmente tem muitos cristãos que não acreditam em batalha espiritual, que preferem não colocar isso não pregar isso nas suas igrejas, que preferem não ensinar isso ao seu povo, porque é algo que Deus já conquistou na cruz do Calvário, Ele já venceu, e glória a Deus por isso, e a gente não precisa fazer orações específicas para isso, não existe essa questão de batalha espiritual, em pleno século XXI, nesse ano que nós estamos vivendo, depois de tantas coisas que já aconteceram e já viveram, tem pessoas que ainda não entendem que existe um mundo espiritual e que nós precisamos nos posicionar, na autoridade espiritual que Deus nos concedeu para conquistarmos grandes coisas nas regiões celestiais e naturais. Então essas pessoas têm dificuldade em ter essa consciência. Muitos, por exemplo, têm problema com qualquer forma de oração que lide com demônios, com anjos ou com fortalezas invisíveis. E eu quero dizer algo para você... Talvez você já saiba, talvez você já ouviu falar Talvez você não saiba em uma profundidade Talvez você saiba Mas também não tem dado muito valor a isso Mas existe uma dimensão espiritual Invisível Existem batalhas espirituais Acontecendo nesse momento Existem anjos e demônios batalhando Em todo o tempo Existem é, é, Batalhas Para conquista de territórios em todo o tempo E nós se quisermos ser verdadeiramente eficazes na oração, nós precisamos reconhecer, entender e aprender a influenciar a dimensão espiritual. Estão comigo? Jesus é o nosso exemplo, ele lidava frequentemente com o invisível, enfrentando as oposições demoníacas por onde quer que ele fosse. Ele estava ali enfrentando todo o tempo, ele estava ali deixando o seu legado, a sua referência para todos nós então se nós confessamos ser seguidores de Jesus, sermos discípulos de Cristo e cremos na Bíblia Sagrada, nós precisamos reconhecer e lidar também com o reino invisível, porque isso faz parte da Bíblia Sagrada, isso está aí descrito na Bíblia Sagrada, isso faz parte da vida cristã, nós como discípulos precisamos entender isso, lidar com isso e não temer, porque tem muitas pessoas que temem isso, tem medo disso e acaba não querendo é, avançar nesse sentido porque temem uma retaliação, uma oposição, uma opressão. Mas nós estamos aqui aprendendo que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Nós estamos aqui aprendendo como lidar com tudo isso, como vitoriosos que nós somos. Nós precisamos entender cada vez mais e ser consciente quanto a isso, nessa autoridade que Deus nos concedeu para que nós possamos utilizá-la utilizá nessa terra nos dias de hoje. Então a fé ela revela que Deus faz mais para o seu povo do que nós poderíamos imaginar ou avaliar por meio daquilo que nós vemos. Quando a gente tem a fé, a certeza que não vemos, a convicção daquilo que se espera, isso revela que Deus ele sempre está além, Ele sempre ele vai, vai mais, Ele faz mais para o seu povo do que aquilo que nós podemos pensar e imaginar. E quando nós enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis, nós devemos nos lembrar que os recursos espirituais estão disponíveis mesmo que a gente não consiga enxergá-los. Você pode repetir comigo, os recursos espirituais... Estão disponíveis Mais uma vez, os recursos espirituais Estão disponíveis E é um pouco disso que nós vamos aprender nessa noite Então eu quero, juntamente com a pastora Fernanda, que todos vocês Apertem os cintos Porque a gente vai decolar Estão comigo ou não? Como é que é? A gente vai decolar Olha o foguetinho mano. Todo mundo faz foguetinho aí, vai Ensina nós aí a gente vai. Bora pra cima então! Gostei dessa. E minha caneca? Você trouxe minha caneca? Ah, tá ligeira, hein? Fiz uma caneca personalizada. Eu vou ler aqui alguns versículos. Na verdade, é um. É um, é uma, é um ajuntamento de versículos de Efésios. Eu vou falar, se quiser anotar, se anota aí, tá? E eu vou ler ele na sequência, que parece que ele foi escrito, é, foi escrito um atrás do outro, mas não foi. E a gente vai entender diversos princípios espirituais, diversos recursos espirituais que tem na Bíblia Sagrada aqui em Efésios, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Então eu vou ler, vamos lá, Efésios 1, 3, 1, 3... E Efésios 1:20. Se estiver anotando, anota aí. Efésios 1:3 e 1:20. Depois eu vou ler Efésios 2:6. Espera aí, só segura na tela, pode segurar aí mesmo. Depois eu vou ler Efésios 2:6, depois o 3:10, 3:10 e depois o 6:12, OK? Não precisa abrir, é só eu vou falar, mas se você quiser anotar, você anota. Efésios 1:3, depois 1:20, 2:6. 3.10 e 6.12 Começando com o 3 diz Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou em Cristo Com todas as bens espirituais Nos domínios celestiais No verso 20 diz Que ressuscitou o Cristo dos mortos E o fez sentar-se No lugar de honra à direita de Deus Nos domínios celestiais 2.6 diz Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, enxertados na videira verdadeira chamada Jesus Cristo. 3.10 diz, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridade nos domínios celestiais, por meio de quem? Da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, e o 6.12 diz, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, então nós estamos falando aqui de uma dimensão espiritual, de uma esfera celestial. Nós estamos falando aqui de um mundo invisível que existe. E diretamente ele vem influenciando esse mundo natural. E quando nós entendemos esses versículos, parece que foram escritos juntos e que fluem perfeitamente, eles oferecem então uma continuidade de pensamento. Em suma, eles nos dizem que recebemos tudo o que precisamos a fim de operarmos nas regiões celestiais. Então tudo aquilo que nós precisamos para vencer as batalhas espirituais, já foi liberado por Cristo Jesus e está ao nosso alcance. Alcance. Em Cristo Jesus nós temos disponíveis esses recursos espirituais, então Cristo ele recebeu toda a autoridade nesta dimensão, nós estamos com Ele, então nessa posição de autoridade. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Não existe. Porque o próprio Jesus venceu a morte. E Ele ressurreto, Ele hoje está à destra do Pai. Ou seja, Ele veio neste mundo, Ele venceu este mundo, Ele venceu a morte e hoje Ele está à direita do Pai, então o Espírito de ressurreição e vida por Cristo Jesus está disponível a todos nós então o, a autoridade espiritual, a autoridade em oração por Cristo Jesus como vemos aprendendo aqui, está disponível sobre todos nós, então através de nós, de nossa posição ali com Cristo Jesus, Deus então pretende lidar com o reino das trevas, mas o que são então as regiões celestiais? Essa dimensão espiritual onde existe essa batalha com espíritos malignos. Então, eu quero que você entenda que isso não tem a ver com o céu, ou seja, com o lar de Deus, aonde Deus está porque quando se fala de regiões celestiais, os anjos e os demônios demônios batalham nas regiões celestiais, mas não tem nada a ver com o céu, mas com a atmosfera invisível que nos cerca. Então nós precisamos entender essa dimensão e sermos totalmente parceiros de Deus e experimentarmos a plenitude dEle nessa terra conosco, que Ele está junto da gente, Ele está junto conosco nessa batalha, Ele está trabalhando conosco, ele está, em, ele está batalhando ao nosso favor, Ele está indo à frente dessas batalhas e guerreando por nós, Ele está enviando os teus anjos, quais e quantos foram necessários para estar cuidando de nós, para que não tropecemos em pedra alguma, como diz lá em Salmos 91. Então os anjos do Senhor estão ao seu favor. Os anjos do Senhor estão trabalhando para nós e por nós. E tem muita gente aqui que deu muito trabalho para o anjo quando não era de Jesus, é ou não é? Quem deu trabalho para o anjo aqui? Deus, sim, Chiquinho, eu sei quem deu. Quem deu trabalho para o anjo? Eu, eu tinha, tinha umas mil, acho que uma milícia de anjos ao meu redor. E como eles batalhavam por mim, como eles deixaram eles me livraram da morte, eles me livraram de brigas, eles me livraram de, de graves problemas, de batidas de carro, de tantas coisas, eu dei trabalho por anjo, eu sei disso, mas os anjos do Senhor estão batalhando a nosso favor, e glória a Deus por isso, porque mesmo que alguém da sua família não seja salvo, a sua oração faz que os anjos do Senhor vão até ele e os cerquem e os livre do mal, para que ele também não perca a sua vida, não morra e não caia em tentação e não se perca, não, tem, não perca a vida eterna, então eu sei que os anjos do Senhor, mesmo eu fora dos caminhos do Senhor, estavam comigo porque tinha pessoas intercedendo pela minha vida, a começar pelo meu pai e pela minha mãe, amém? Então a tua oração tem poder, a tua oração envia os anjos para cuidar dos teus familiares e glória a Deus por isso, então, nós precisamos entender isso. Muito do que acontece na terra é influenciado por essa dimensão invisível e muitos dão pouca atenção quanto a isso. Né? Se você pegar é que coisa que eu não posso ficar falando muito aqui, também é meio complexo, mas se você pegar atos proféticos, coisas que são feitas naturalmente falando, e ali você faz alguma coisa que Deus direcionou, na verdade quando Deus direciona um ato profético, é que Ele já está liberando isso nas regiões espirituais, estão comigo? Então, os atos proféticos da Bíblia Sagrada, né? do cinto apodrecido, de uma série de outros, outros atos proféticos, Ele na verdade estava estava fazendo um ato daquilo que Deus já havia liberado nas dimensões espirituais. E quando nós entendemos, ouvimos e fazemos, o que acontece é apenas a materialização daquilo que já está liberado nas regiões espirituais. A gente tem alguns testemunhos que a gente não pode falar aqui no altar da própria cidade de Itanhaém, aonde teve uma vez que eu não posso falar... <risos> Nossa, é melhor não, né? Mas já teve caso aqui que, que algo que, a gente, que Deus nos direcionou que influenciou naturalmente a cidade toda, fizemos um ato profético no dia, no dia seguinte houve uma influência, onde saiu no jornal, e aí os intercessores que estavam ali, que participaram desse ato, puderam ver, Deus estava direcionando a gente, de um ato físico, para que pudesse acontecer algo natural, e uma liberação espiritual pudesse ocorrer, uau, está dando para entender ou não? E é assim que Deus vai agindo gente, então, muito do que acontece na Terra é influenciado por essa dimensão invisível. Uma vez eu estava com, tava com uma pessoa próxima, que, que ele é adicto, muitos problemas de várias internações, e daí estava num momento que ele estava dando risco para a própria vida dele, para a vida da família dele, né, levando coisa de casa, tudo, ficando na rua vários dias, e daí a família optou por, por uma intervenção é, de internação, né? E daí ele falou, não, não quero que não sei o que, vou parar aquele papo todo que não sei o que Mas era um caso que já estava ao extremo E ali ele todo agitado que não sei o que, eu entrei na casa, vamos lá, tal, que vamos lá, vamos lá que não sei o que Falando, ele, não, não, não sei o que, quase dando briga com o irmão, o outro já com um pedaço de, de vassoura Coisa que acontece, é coisa que você nem imagina, tá? Um pedaço de vassoura lá, é que não sei o que, que não sei o que Só sei que eu vi tudo aquilo Levantei minha mão, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que todo esse pensamento das trevas da mente dele caia por terra agora. Eu declaro que ele venha estar em sã consciência nesse exato momento, que essa batalha possa ser vencida em Cristo Jesus, que o Senhor possa trazer a ele, Senhor, a vontade de estar sendo internado, porque ele sabe que isso é o melhor. Nós estamos aqui por amor à vida dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa sentir esse amor, que ele possa ver que isso é o melhor para ele nesse exato momento e começamos a clamar. Terminei de orar, de orar, o semblante dele é o mesmo, no mesmo instante. Até me arrepia, no mesmo instante. Não, tá certo, eu vou sim. Acabou. Porque o que acontece na terra, muito do que acontece na terra, é influenciado por uma dimensão invisível. Sabe qual que é o problema? Muitos de nós estamos enfrentando batalhas espirituais, mas não estamos discernindo essas batalhas. Sabe o que a gente faz? A gente entra na carne. E a gente quer... Vencer batalhas espirituais de forma carnal. O que, que acontece? Dá ruim. O casal começou a brigar pós-culto. Cara, pode ter certeza, é espiritual. Pós-culto não, uma briga no dia seguinte, vai meu. Mas pós-culto não, depois de um culto maravilhoso. Né? Ou senão, casal começou a, 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 a iniciar um novo projeto ministerialmente começar avançar, sei lá, se posicionou em orar mais, se posicionou em compartilhar a Bíblia Sagrada... e fazer um culto familiar, uma devocional, sei lá, se posicionou... de repente, começa a vir umas batalhas espirituais... e de repente o casal que antes não estava brigando, começa a brigar por nada... Né? e daí é coisinha pequena, parece um tsunami que vem... e daí o casal, se ele não discerne que aquilo é espiritual porque ele está avançando... Ele vai entrar na carne e os dois vão ficar brigando e vão se distrair e vão perder a benção. Agora, peraí, 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 peraí. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é porque a gente se posicionou. Isso aqui é a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora. Te peço perdão, Pai, pela toda a minha tentativa. Daí você se humilha pede perdão para a esposa, pede perdão para o marido, Senhor em nome de Jesus, me perdoa, a gente está numa batalha espiritual, vamos prestar mais atenção, que não sei o que, vamos lidar com isso, daí você, você começa a influenciar essa dimensão espiritual e automaticamente isso recai sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo já vai controlando as nossas emoções, já vai nos aguçando o nosso domínio próprio, já vai vindo com a sua paz sobre o lar e as coisas começam a mudar, porque em todo momento o inimigo está se opondo para que nós venhamos nos distrair e perder aquilo que nós estamos vivendo com Deus. Mas nós precisamos ter esse discernimento espiritual que acontece nessa dimensão espiritual e nos posicionarmos. A pessoa que me procurou com um problema lá, com uma pessoa, no trabalho, tal, que não sei o que, não sei o que, cara, vamos orar, a gente orou, as coisas melhorou. Por quê? Porque é isso que acontece. Você está perdendo muita coisa na sua vida porque você não está discernindo as coisas espiritualmente. Você está perdendo muita coisa na sua vida porque você não está fazendo o simples fato de orar. De se posicionar em oração. Ninguém dá glória a Deus, aleluia, agora, né? E é verdade, Deus, Deus chamou a atenção de muita gente aqui nessa noite. Você está na internet, você acha que não está sobrando para você, está sim, viu? Não é porque você não está aqui. É real isso, amém? As coisas são simples. Simples. Jesus é simples, simples. a vida com Deus é simples. E quando a gente se posiciona na simplicidade da vida, a gente colhe muitos frutos nessa terra. Ouça o que está sendo falado, entenda e viva isso em nome de Jesus. Muitos cristãos vivem suas vidas sem avaliar o quanto essa dimensão os afeta. E muito menos o quanto nós podemos influenciá-la. Então quanto mais aprendemos a operar na dimensão espiritual invisível, reconhecendo e aplicando os princípios que a governo, e Efésios que a gente leu aqui é uma aula para tudo isso, mais nós poderemos então ser parceiros de Deus, impactando positiva, positivamente nosso mundo, evitando os laços e a influência do maligno e desfrutando as bênçãos da nossa salvação. Quanto mais eu entender, quanto mais eu compreender, quanto mais eu aplicar esse princípio, mais eu avanço com o Senhor, mais isso impacta a minha vida e ao meu redor positivamente. Nós precisamos entender mais dessa dimensão, para que também nós possamos influenciar o mundo invisível e colher os frutos desse investimento. Entenda uma coisa, nós somos o plano de Deus. Em Fez nós vemos isso também, ele está esperando que a igreja... Seja a igreja funcionando como o seu conselho parlamentar, legislando sua vontade através de decretos guiados pelo Espírito frustrando os planos das trevas. E aqui a gente aprendeu bastante coisa sobre o decretar, sobre o reivindicar, né? sobre a palavra que tem poder, sobre a vida e sobre a morte. Então é isso que nós precisamos nos posicionar. Esse é um tempo que ele se afunila ainda mais. É um tempo que se torna ainda mais difícil, porque querem nos distanciar, querem nos distanciar dos nossos familiares, querem nos, nos distanciar de estarmos nos reunindo numa congregação, entendo tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas com certeza existe um plano satânico por trás de tudo isso, para de alguma forma haver essa perseguição e esse fechamento das igrejas de Cristo. E é por isso que nós precisamos estar conectados com Deus, é por isso que nós precisamos estar atentos com tudo isso, é por isso que você precisa agora, infelizmente, somente online, mas estar conectado, prestando atenção ali, você vai continuar recebendo as orações, das intercessões que nós faremos aqui, mas você precisa estar cada vez mais atento para que em nome de Jesus, esse plano das trevas não venha te influenciar diretamente, porque ele espera que a igreja continue sendo igreja, e glória a Deus, porque nunca paramos de ser igreja, nunca paramos de ajudar o próximo, nunca paramos de pregar o Evangelho, de forma diferente, sim, mas nós nos reinventamos, porque em momento onde a houve maior perseguição da igreja de Cristo, foi aí que o momento onde ela mais cresceu, então mesmo mediante a tudo isso, nós continuaremos crescendo, esse é o momento que nesse exato momento nós estamos formando cerca de 50 novos líderes de célula e de ministério para assumirem a sua posição no qual o Senhor chamou, e a gente vai continuar avançando como igreja de Cristo porque nós somos o um organismo vivo e não importa aquilo que estivermos enfrentando lá fora, o que importa é que nós se seguimos um plano soberano do próprio Deus, o que importa é que a vontade dEle prevalece sobre todas as coisas, e Ele está no controle absoluto de tudo e de todos, e eis-nos aqui, as nossas vidas são dEle, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então muitas vezes Deus está nos esperando, esperando que nós ordenemos a sua vontade sobre as vidas e declaremos que eles não serão destruídos pelos esquemas de Satanás. Nós precisamos utilizar essa autoridade que Deus nos deu para que nós possamos ampliar o governo de Deus nessa terra. Em Ezequiel 37 é um exemplo bíblico de Deus governando e criando através dos decretos de uma pessoa. Abra comigo lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 ao 7. Ezequiel 37, 4 ao 7, é muito conhecido, mas você vai ver o quanto que isso acrescenta aqui nesse sermão. Capítulo 37, Ezequiel, versículo 4 diz, Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7 diz, assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, decretava, falava palavras de vida, Ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo um contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando até aí por enquanto. Aqui fala dos ossos secos que representam os judeus no cativeiro. Eles estavam dispersos e mortos. Da mesma forma que Deus trouxe a vida aos ossos mortos, ele também traria a vida novamente ao seu povo que estava espiritualmente morto, então aqui é uma profecia destinada ao povo de Israel, que estava vivendo aí as consequências de um cativeiro, então Deus levanta esse homem para profetizar aquilo que é a vontade dele, eu tenho, eu tenho uma vida, eu tenho uma liberação do céu, Deus, Deus tem uma liberação do céu, Deus tem uma vida, e agora ele fala assim, Ezequiel, eu, não que Deus precise das pessoas, mas ele... Precisa, ele conta com as pessoas para que possam fazer isso na terra, Ezequiel, vai você, eu te levanto nessa autoridade, e você vai profetizar aquilo que eu já liberei nas dimensões espirituais, estão comigo? E daí ele começa, ele começa a decretar, ele começa a profetizar, e essa altura, embora os ossos agora estivessem sãos, ainda não havia neles fôlego de vida, mais uma vez o profeta recebeu uma ordem para profetizar, recebeu a ordem, dessa vez, para que o sopro ou o Espírito de Deus entrasse neles, então parecia que Deus precisava ou requeria o envolvimento do profeta em cada passo do processo, está vendo isso, como Deus vai orquestrando tudo muito bem, e daí no verso 9 de Ezequiel 37 diz, então ele me diz, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, Sopre neste, nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Aleluia. E aí você conhece a, a história a palavra de Deus, como isso vai, vai se desenvolvendo. Mas o que eu quero dizer com isso que uma batalha espiritual estava acontecendo. Ezequiel ele foi levantado por Deus então, para entrar nessa dimensão espiritual e batalhar de forma espiritual para ver então a vitória de Deus naquele momento. Então os seus olhos da fé já estavam enxergando aquilo que ele estava profetizando, ele já conseguia enxergar a restauração do povo de Israel, ele já conseguia ver que aquela profecia já ia se cumprir e ele foi usado por Deus para poder fazer parte disso. Então uma atitude de uma disponibilidade de um ex-me aqui Que trouxe as liberações dos céus E um tempo depois a própria nação de Israel Pode então viver o cumprimento dessa profecia Então aqui note que há é, Quando você investe nessa dimensão espiritual Quando você entende, vive e, e passa a então investir nessa dimensão Algo físico é materializado, acontece nas regiões naturais, aquilo que se libera nas dimensões espirituais. Então o que acontece? Que muitas vezes a gente tem que viver de tantas coisas maravilhosas nessa terra, porque a gente não se posiciona em oração e não se posiciona espiritualmente. Ezequiel ele estava em parceria com Deus, em todo momento ele estava alinhado com a vontade de Deus, Ele em nenhum momento ele saiu dessa vontade, mas em parceria, Deus falava, ele cumpria, Deus falava, ele cumpria, alinhadinho com Deus, em comunhão com Deus, e aí as palavras dele através do profeta tinham então o poder da morte e da vida, então ele ali naquele momento estava profetizando vida onde existia a morte, foram então como pregos bem fixados, Eles não está, elas não estavam destituídas de poder, eram palavras de poder, palavras que estavam gerando coisas poderosas espiritualmente e ali estabeleceram a vontade de Deus. Tudo isso porque um homem em parceria com Deus decretou aquilo que Deus já havia liberado, entendeu o mundo espiritual e foi em busca disso. Entenda comigo que o Senhor ele nos dá essa autoridade. Entenda comigo que a gente precisa sair um pouco desse mundo natural. Às vezes a gente está com tantas dificuldades nos rodeando, tantos problemas. É como se a gente estivesse no olho do furacão ali e a gente não consegue enxergar mais nada que está além disso. A gente não consegue enxergar mais a paz, a gente não consegue enxergar mais as noites bem dormidas que a gente pode ter com Deus. A gente não consegue mais enxergar o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, os propósitos dEle em nós. A gente não consegue mais sonhar os sonhos de Deus. A gente não consegue mais planejar coisas que a gente possa viver nessa terra com o Senhor, conforme a vontade dEle. E ali a gente fica estagnado, as nossas visões ficam turvas. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, então a gente precisa conseguir compreender que além de tudo isso, existe uma dimensão espiritual, existe uma batalha espiritual acontecendo nesse exato momento, e quando nós nos posicionamos em Deus, nós conseguimos então avançar nesse sentido, orar com eficiência, eficácia, essa oração que é poderosa e é eficaz, orando porque a oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz, então ela vai cumprir o teu propósito A gente vai se posicionando e vai fazendo aquilo Que o Senhor vai nos direcionando o Resultado, logicamente, sempre maravilhoso Eu dei alguns poucos exemplos aqui para vocês Mas quando a gente se posiciona em oração E começa a batalhar nessa dimensão espiritual Consequentemente, coisas do céu são liberadas sobre nós E a gente passa a viver aqui na terra A vontade de Deus como nos céus Amém? Em Gênesis, 3, em Gênesis 3, nós vemos Adão pecando, errando o alvo. E culpa quem? É por isso que os homens continuam culpando a mulher até hoje, por causa de Adão. Sabia? É, culpa da mulher. Cadê a chave, mulher? Não, você não me deu. Dei sim, mulher. Aí estava onde? Estava no bolso do homem. Né? E por aí vai. Então, depois de Adão culpando a Eva, a culpa é da mulher, né? Os homens culpa a mulher. Mas aqui, Adão estava pecando, errando o alvo, culpando a mulher dele por isso. E Eva joga para frente também, né? Sem, alguém tem que ser culpado, e daí ele culpa a serpente. Então, Adão culpa a Eva, a Eva culpa a serpente, e com isso Satanás ele vai ganhando território. E daí o pecado ele entra no mundo. Daí por conta disso, Deus disse a serpente em Gênesis 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Deus disse isso, que ele esmagaria a cabeça de Satanás, ele não estava se referindo à cabeça física, mas ele estava se referindo à posição de chefia, ou de autoridade, como a gente vê, a autoridade vem do autor, né? E Deus é o autor das nossas vidas, portanto a autoridade que vem dele sobre nós. Mas Satanás naquele tempo era o chefe sobre a terra, mas Cristo ele veio para tomar o controle de volta. Então quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele veio para libertar as nossas vidas do jugo da escravidão e abrir um caminho que antes estava fechado. E rasgar o véu que antes estava ali fechado. E ali então ele nos deu esse acesso ao reino, as regiões celestiais, a dimensão espiritual, ele nos deu a oportunidade de termos sobre as nossas vidas, o poder de Deus, o Espírito Santo da promessa, então ali começa um novo tempo, porque Satanás já não chefia refia mais sobre a terra, porque Cristo ele vem tomando o controle, ele veio para recuperar a chefia que Adão havia perdido, o mundo jaz do maligno, mas o mundo continua estando sobre o controle soberano do Deus Altíssimo. E em Lucas 10, 19 diz que eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis porque se, se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então a autoridade de Deus nos deu, a capacidade de Deus nos deu, o plano maligno, toda essa artimanha, toda a sua força das trevas, por mais poderosa que se pareça, não se compara ao poder de Deus. Não existe luta entre diabo e Deus, Satanás e Deus, não existe. Quando Satanás quis sair do céu, puff, vai lá, tchau, acabou. Deus não, não batalhou, Deus não, não suou, Deus não sangrou, Deus não, não se esforçou. Ele caiu, acabou, porque com Deus não tem essa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Autor das nossas vidas. Ele nos deu essa autoridade em Cristo Jesus. Autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então nada vos fará dano algum. Quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, quando nós somos de Cristo Jesus, quando nós entendemos e vivemos isso, nós andamos em uma nova dimensão espiritual, aonde passamos então, a governar aquilo que o Senhor nos deu, pela autoridade dEle, nós passamos então a avançar, conforme o querer dEle, e aí a gente vê que o plano das trevas, vai perdendo as suas forças, para que o propósito de Deus em nossas vidas, e através das nossas vidas, ganhe forças e seja Cumprido.